0: В студии Елена Фойна. продолжаем обсуждать главные темы и события. Ну и тут встает исторический вопрос. Можно сказать, что даже исторический ответ. Я напомню, что не так давно президент Польши Дуда тут разразился очередной тирадой. Я цитату приведу, а потом поймете, почему, собственно, с нее начала. Ну вот, что он сказал. Говорят, удивительно, что сейчас поляки так чудесно помогают украинцам. Наши семьи помнят... Продолжает Дуда, что российский плен заканчивается пулей в затылок. Мы знаем, что только победа над Россией принесет нам безопасность. О как! Ну и буквально вот накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру расследовать убийство солдат и офицеров Красной Армии в Польше, в 1919-1921 годах подобные преступления, сказал Вячеслав Володин, не имеют срока давности. А, ну и приведу прямую цитату. Руководители Польши исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, в основе политики которого была ненависть к России. Во времена его правления в Польше совершились чудовищные преступления против человечества. В 19-21 годы более 30 тысяч наших солдат и офицеров были расстреляны и замучены. Польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские. Сегодня Польша отказывается расследовать эти преступления. Подобные кровавые преступления не имеют срока «Мы должны сделать все, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты», сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Еще раз напомню, призвав Следственный комитет и э, прокуратуру провести расследование, не имеющее сроков давности. Сейчас на связи с нашей студией историк-публицист, советник ректора МПГУ Московского педагогического государственного университета Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
1: Да, добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну что, тут... Э, Начинать с Польши? Или с нашего ответа Польши? Как вы считаете? Вот что правильнее?
1: Ну, вы знаете, мы сами открыли ящик Пандоры, когда в годы Горбачевской перестройки, затем и во времена Ельцина признались в том, что якобы Советский Союз повинен в расстреле польских военнопленных в Катыни. Мы сами себе посыпали в голову пеплом, в том числе и за Требентропа молотова Ведь Многие профессиональные историки предупреждали, что вот эти игры, политические игры на историческом поле или на историческом фронте, они чреваты серьезными последствиями в политике. Вот мы сейчас, к сожалению, и пожинаем все эти плоды. А что, разве там 30, сорок или даже 10 лет назад не знали о том, как поступили поляки с пленными бойцами, командирами Западного фронта, РКК, которые в ходе Советско-Польской войны оказались в плену. Мы прекрасно знали, что в плен попали десятки, даже, кто-то говорит, до 120 тысяч наших военнопленных, и никто практически оттуда не вернулся. Они либо погибли, либо были расстреляны, либо э, очень незначительная часть осталась в Польше и ассимилировалась там. Но мы почему-то этот вопрос ставим только сейчас, когда Польша заняла откровенно враждебную позицию по отношению к нам. То есть здесь главный -то урок состоит в том, что не надо никогда заигрывать с историческими фактами в угоду той или иной политической конъюнктуре. Надо всегда говорить правду с тем, чтобы самим не подставляться под аналогичные удары со стороны наших врагов и противников. Ну, а если говорить конкретно об этом предложении, я тоже считаю, что это был геноцид по отношению к бойцам и командирам рабочей крестьянской Красной Армии были нарушены все нормы, в том числе и международного права, о режиме содержания военнопленных, что это была сознательная политика уничтожения военнопленных. И за это э, Польша, как виновница этой трагедии, должна нести соответствующую ответственность.
0: Ну вот, если даже в самой Польше убирают, вот, например, да, мы помним, не так давно спикер МИДа Польши Лукаш Ясина, который призвал Зеленского извиниться за Волынскую резню, был отстранен от должности. Дальше Польша начинает требовать, соответственно, репарации то с Германией, то с Россией. Скажите, пожалуйста... Ну, да, ну, это понятно. Евгений Юрьевич, вот возникает вопрос сразу. Если Польша сама переписывает свою историю и сейчас идет на дружеские отношения с Украиной, прям любовь до гроба дураки оба, так как хочется сказать, детской вот этой вот присказкой, то наши попытки каким-то образом вот ту самую историческую правду, и документально подтвердить, если я не ошибаюсь, не так давно ведь были представлены документы, которые доказывают ту точку зрения, которой вы сейчас говорили, а отнюдь не сфальсифицированные вот эти бумажонки, которыми размахивают, когда пытаются доказать, что в этой исторической дискуссии право Польши. Так все-таки в данной ситуации для чего это делается? Для кого мы идем на, вот как спикер Госдума предложил, на этот шаг? Для себя? Чтобы потом не повторялось, как в Санкт-Петербургском э, университете, мы вот сегодня в программе «Нац вопрос будем обсуждать эту тему, где вскрылось настоящее русофобское гнездо. Ведь они же тоже в э, требованиях, вот эти студенты, молодые люди, которые будут историками которые сейчас дипломы получают у нас здесь, в России. Они же вот, писали mm -hmm. и про э, Катынь, и про то, что Россия должна покаяться, и про прочее-прочее. Это вот молодые ребята, которые сейчас выходят из вуза и будут дальше нести эту «правду» в кавычках. Так вот, предложение Володина для нас или, что называется, вовне направлено?
1: Ну, вы знаете, я вообще считаю, что не надо манипулировать... Историей для нас, для их или для кого-то еще, там должна быть сказана вся правда, даже если это горькая правда. Не хватит играть в поддавки, пытаться кому-то понравиться. Ведь совершенно очевидно, что история с той же Катынской трагедией, это была сугубо политическая акция Горбачева, которая была направлена на то, чтобы понравиться Западу, чтобы внести очередную левту в разоблачение кровавого сталинского режима, э, советской истории и так далее, и так далее. Но вот мы и доигрались, понимаете? Вы вспоминаете, что э, у нас самых высоких трибун, в том числе и МИДовских, говорилось еще каких-то там 5-10 лет назад относительно Пакта Риббентропа-Молотова. Вспоминайте, что э, в 2009 году тот же Европарламент, на основании вот, заключения этого пакта возложил одинаковую ответственность на нацистскую Германию и Советский Союз за развязывание Второй мировой войны и установил, вы только вдумайтесь, 23 августа, днем поненавения жертв сталинизма и гитлеризма. И мы никак не отреагировали на это, как будто так оно и должно было быть. А теперь мы подсыпаем себе опять голову пеплом и говорим, что советско-германский пакт был вершиной советской дипломатии. Ведь совершенно очевидно, что войну против Польши начала нацистская Германия, вместе, кстати, со словаками. Я напомню, что на территорию Польши тогда же э, с войсками вермахта вошел 50-тысячный словатский корпус. Прошу прощения, словацкий корпус, но никто об этом почему-то не вспоминает. Мы вступили на территорию Польши, вернее, на территорию западных, восточных поветов Польши только после того, как рухнула польская государственность, когда правительство Польши бежало в Румынию, а оттуда во Францию. И мы вступили только на те земли, которые еще по ноте Кирзона декабря 2019 года признавались странами Антанты территории Советской России. Мы просто вынуждены были по итогам неудачной для нас Советско-Польской войны в марте 2021 года передать Западную Белоруссию и Западную Украину полякам. Но через э, 18 лет мы восстановили историческую справедливость и вернули эти земли взад, как говорят в Одессе. И, кстати, тот же Уинстон Черчилль сказал, что Советский Союз имел полное моральное и историческое право вернуть эти земли назад. Вот эти вещи надо всегда артикулировать раз, Второе, это надо четко прописать во всех школьных и вузовских учебниках. Всегда надо поминать эти даты и публиковать соответствующие исторические материалы в газетах, в журналах, снимать документальные фильмы, делать передачи с тем, чтобы перебивать их повестку дня раз и, во-вторых, просвещать наше население, чтобы мы не покупались больше на все эти фальшивки. А то, что поляки хотят компенсации или репарации от нас, от немцев, они уши от дохлого осла получат и нарвутся на очередной раздел Польши. Четыре опыта или четыре, так сказать, случая их истории, ничему их не научили. Но это печально, если поляки продолжают играть роль шакала в Европе. О чем говорил все тот же Уинстон Черчилль.
0: Ну, а в наших высших учебных заведениях продолжают рассказывать о том...
1: да кстати, вот я прошу прощения, вот по поводу студентов. Вы же поймите, здесь студентов тоже винить особо нельзя, поскольку они-то э, являются э, в данном случае вторичным звеном. То есть то, о чем они пишут или то, о чем они говорят, им влил кто-то в уши, значит, здесь вопрос о тех преподавательских кадрах, которые преподают в высших учебных заведениях, значит, тут вопрос о том, какую литературу им рекомендуют использовать при написании их курсовых или дипломных работ. Ведь этим событиям посвящена огромная литература той же Катынской трагедии. Например, есть работы Юрия Николаевича Жукова, есть работы Владислава Шведа и многих других. Если бы студенты читали бы эти книги, у них сложилось бы совершенно иное представление о Катынском расстреле и о правде про этот расстрел. Но им, вероятнее всего, преподаватели... Значит, какие-то авторитеты рекомендовали читать совершенно иную литературу, которая была создана во времена Горбачева или Ельцина.
0: Понятно. Спасибо огромное. Евгений Спицын, историк, публицист, советник, ректора Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи.